0: ومن فوائد الحديث ان ما في البدن منه واحد كالانف واللسان والذكر ففيه الديه كامله والحكم من ذلك انه لا يوجد له نظير في البدن فاذا اتلفه فقد اتلف منفعه كامله في البدن وعضوا لا نظير له فتجب الديه ومن فوائده ان ما فيه انما في الجسد منه شيئان ففيه ففي الواحد نصف الديه وفي الاثنين الديه كامله يؤخذ من قوله في العينين الديه وفي الشفتين الديه وفي البيضتين الديه وفي الرجل الواحد نصف الديه هنا. ومن فوائده اي من فوائد الحديث أن في الصلب الدية كاملة ويضاف هذا إلى ما سبق من اللسان والأنف والذكر لأنه ليس له ليس اللسان إلا صلب واحد ومن فوائد الحديث أنه لا يفرق في الدية بين اليمنى واليسرى لعموم قوله في الرجل الواحدة ولم يفرق بين اليمنى واليسرى كما لم يفرق في الديات بين الاصابع ومن فوائده ايضا ان في الشجاج الدية لكنها مبعضه ففي المأمومه الثلث وفي المنقله خمسه عشره من الابل وفي وفي الموضحه خمس من الابل طيب فنسأل واظن خلصنا من النقاش المناقشه خاصه منها لا 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 طيب بعد لا بأس ومن فوائد الحديث ان في الجائفه ثلث الدية وهي صريحه فيه ومن فوائد الحديث ان في السن الواحد خمسا من الابل فإذا اجتمعت الاسنان كلها ففيها 160 بعيرا ومن فوائده أن الرجل يقتل بالمرأة. وهو صريح فيه وكذلك المرأة تقتل بالرجل. ولا يلزم أولياءها أن يدفعوا نصف الديه. ومن فوائد الحديث أن من ليس من أهل الإبل ولكنه من أهل الذهب عليه ألف دينار. وهل هذا شيء مقدر وهل هذا تقدير او تقويم؟ قال بعض العلماء انه تقويم وقال بعضهم انه تقدير فإذا قلنا انه تقويم فصارت الإبل تزيد على الإبل المائة تزيد على ألف دينار أُلزموا بما يساوي هذه الإبل وإذا كان 100 من الإبل تساوي اقل من ألف دينار لم يلزمهم الا ما تساوي اما اذا قلنا انه تقدير فان الدية تكون ألف ألف دينار سواء زادت عن قيمة الابل ام لم تزد وهذا ينبني على الخلاف هل هي اصل او ان الاصل ايش؟ الابل نعم ومن فوائد حديث ابن مسعود رضي الله عنه ان النبي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن ندية الخطأ موزعة إلى خمس إلى خمسة أصناف أو خمسة... خمسة أسنان خمسة أسنان حقه وجدعه وبنت مخاض وبنو مخاض وبنت لأبوه واظن ان اسنانها معروفه لكم طيب نعم اي نعم العشون من بني من بني من بني مخاض من بني مخاض وفي رواية اخرى من بني من بني لبون نعم طيب الان هذا فوائد الاحاديث فلنسال عن بعض الشيء ما هي الموضحة نعم لكن في أي مكان في أي مكان نعم كيف نعم هي الشجة في الوجه والرأس توضح العظم ولكنها لا تهشم. طيب المنقله خزرا تنقله <تصفيق> الى الداخل طيب الهاشمه <تصفيق> هنا الهاشمه التي... التي تهشم تهشم العظم تهشم العظم لا ما في زيادة إذن توضح العظمة وتهشمه طيب المامومة المامومة هي الشجرة الراس التي تصل إلى تخفق الكيس الذي على الماء وتصل إلى جوكة الماء الكيس تشج العظم الذي على الراس طيب فيها السل ايه ثم ثم إلى أم الدماغ إلى أم الدماغ بدون أن تخلق الجلد طيب صحيح الدامغة ما أحضرت عبد الله التي تصل إلى أم الدماغ وتخلق الجلد تمام ما قبل الموضحة يا بن داوود ما الواجب فيها؟ الواجب حكومه طيب معنى الحكومه الحكومه يقدر هذا الرجل كانك عبد المجني عليه يقدر المجني عليه كانه عبد سليم طيب وما بعد الضربه
1: هذه نعم يقدر
0: وهو معيب ثم يؤخذ النسبه في ثمن هذا العبد بالدير يعني يعرف نسبه ما بين العبد السليم والعبد المصاب ثم تؤخذ يؤخذ مثل نسبته من, من الدية. طيب إذا كانت قيمته سليماً ألفا ومعيباً 80 آه 800. كم تكون الدية؟ الفرق بينهما 200 هذه تكون الدية 200. نسبة الدية شيخ؟ نعم. قيمته 1000 يكون قيمته سليما 1000 وقيمته مصابا نعم. ثمانمائة. ثمانمائة نعم فالنسبه الان العشر كم يعطى من الدية؟ العشر 20 كيف؟ الخمس الخمس فيؤخذ <تصفيق> من يعطى <تصفيق> من الدية الخمس فيعطى من الدية الخمس نعم صحيح هذا؟ صحيح طيب <تصفيق> أسنان الإبل في قتل الخطأ الأخ نعم نعم <تصفيق> نعم نعم بني مخاب أو بني أو بني لبو. طيب. ما هي <تصفيق> ما يلحقه حباس؟ يلحقه ثلاث سنوات. أحسنت. والجد عنا سعيد. <تصفيق> سنة هو أربع سنوات؟ أربع سنوات. صح. بنت المخاب. سنتين. سنة واحدة سنة واحدة بنت مخاط ماذا تقولون؟ صحيح صحيح آه، لماذا سميت بنت مخاط؟ اي نعم سليم لماذا حامل طيب نعم. لانه ما حملت ما خضت والماخذ الحامل وبنت اللبون حسن كيف يعني ان امها ويكون فيها لبن سواء ترضع أو ما ترضع. طيب. أنت أنت الكلام على هذين الحديثين. شيخ شيخ في الدية قلت قبل قليل إذا اشترك الجماعة عليهم أخماسا. نعم إذا كانوا خمسة. إذا كانوا خمسة. توزع عليهم الدية أخماسا. أخماس يعني كل واحد يجي كل واحد عليه خمس. عليه خمس من الأخماس هذه. كيف يعني عليه من, الديه. من إيه نعم نعم خمس الدية. <تصفيق> عليه خمس الدية ومعلوم إن إن إذا كان خطأ فيها أخماس يكون على الواحد بنت مخاض بنت لبون حقه جدا الحقه هي التي تم لها ثلاث سنوات وسميت بذلك لأنها استحقت أن يطلقها الجمل هكذا يا سليم الحقه هي التي ثلاث سنوات طيب كيف الحقه لا ولا الجذع. عرفت؟ اقول عرفت؟ اي الثنية برك الله فيك لها خمس سنوات فأكثر. وما دون الثنية أربع سنوات وثلاث سنوات وسنتان وسنة. أربع سنوات تكون جذع الثلاث السنتان بنت لبون والسنه بنت مخاف طيب نعم كيف؟ انتم مثل ما يقال هنية لانها ظهرت ثناياها والجذعه لانها دونت ثنيه طيب و واظن سليم عنده شغل لا لا موالحين الليله الثلاثه والاربعه والخميس. هنا. هنا. طيب. نبدا درس الجديد الان قال واخرجه ابو داود والترمذي من طريق عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنهما رفعه الديه ثلاثون حقه وثلاثون جدعه واربعون خلفه في بطونها اولادها هذه مئة ثلاثون حقه يعني لها ثلاث سنوات و30 جذعه يعني لها اربع سنوات و40 خلفه في بطونها اولادها يعني حوامل ولكن الاول هو المشهور ان ان الديه تكون اخماسا فان كانت في عمد او شبهه فإنها تكون أرباعاً أرباعاً 25 بنت مخاض و25 بنت لبون و25 حقة و25 جذع وهذا هو المشكول من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنها في العمد وشبهه تجب أرباعاً وفي الخطأ تجب أخماساً لأن الخطأ أهون من العمد وشبه العمد وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن أعتى الناس على الله ثلاثة من قتل في حرم الله أو قتل غير قاتله أو قتل للجاهلية أخرجه ابن حبان في صحيح في حديث صححه ها غير ايش؟ غير قاتلهم. مش عندك؟ تليا ما فهمت. ما فيها شيء. طيب يقول يقول في هذا الحديث: إن أعتى الناس على الله ثلاثة يعني أشدهم يعني أشدهم عتوًّا الأول من قتل في حرم الله والمراد بذلك حرم مكة لأن الله سبحانه وتعالى قال وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَحَرَّمَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم أن يسفك بها دم فإذا اعتدى إنسان وقتل في حرم الله صار أعتى الناس وهذا أعتاهم على الله بالنسبة للقتل لا بالنسبة لكل دم يعني فأعتى شيء في القتل أن يكون في حرم الله زوجها، لأنه إذا كانت الصيود تأمن ولا تقتل في الحرم، وكانت الأشجار تأمن ولا تحش ولا تعضد في الحرم، وكان الحشيش يأمن ولا يحش في الحرم، فما بالك بالآدمي؟ واختلف العلماء رحمهم الله. في في القتل في الحرم قصاصا. هل إذا قتل أحد عمدا خارج الحرم ثم لجأ إلى الحرم هل يُقتل؟ فقال بعض أهل العلم: إنه يُقتل. ولكنه قول ضعيف. والصحيح أنه لا يُقتل وذلك لأنه لم ينتهك حرمة الحرم. ولجأ إليه فعصم فعُصم به أما من قتل في الحرم فإنه يُقتل لأنه انتهك حرمة الحرم فصار فصار المسألة فيها تفصيل على القول الراجح إن قتل خارج الحرم ثم لجأ إلى الحرم فإنه لا يُقتل وإن قتل في الحرم فإنه يُقتل ولكن على الوجه الاول اذا قلنا انه اذا قتل خارج الحرم ثم لجا اليه فانه لا يقتل فهل معنى ذلك ان يسقط القصاص على كل من اراد ان يسقط عنه فيلجا الى الحرم؟ لا قال العلماء لا لا يكلم ولا يباع عليه ولا يشترى منه ولا يؤوى وبهذا الحال سوف يخرج بنفسه لأنها تضيق عليه الأرض بما رحبه دام لا نؤيه لا بخيمة ولا بناء ولا نكلمه ولا نعطيه ما يأكله نعم فإنه في هذا الحال سوف يضطر إلى الخروج وقوله من قتل في حرم الله هل يزداد بذلك إذا قتل في حرم الله هل يزداد بذلك عليه الدية؟ وتضاعف؟ في هذا خلاف بين العلماء فمنهم من قال إن الرجل إذا قتل في الحرم فإنه تضاعف عليه الدية بثلث يعني يجب عليه الدية وثلث أصلا يعني يلزم أولياء يلزم القاتل بأن يدفع الدية وثلث وثلث الدية مضافاً إليها وقال آخرون بل لا بل لا تضاعف لأن الأح الأحاديث الواردة في ذلك ليست بت بتلك القوة الثاني من قتل غير قاتله كيف؟ يقول لو قتل غير قاتله ها مسألة تضعيف المشهور عند الحنابلة أنه يضاعف تضاعف عليه الدية لكن كما قلت بالثلث وإذا كان في شهر الحرام فالثلثان وإن كان ذا رحم منه فثلث فيلزمه على هذا ديتان نعم أما إذا اختار القصاص يقتص منه مرة قال الثالثة قتل غير قاتله. وهذا هو القتل عمدا لكن لا يريد النبي صلى الله عليه وسلم بذلك القتل العمد المجرد. لكن يراد ما يفعله بعض الناس يريد ما يفعله بعض الناس. إذا قتل أحد شخصا ولم يجد ولم يوجد القاتل. فإن بعض الناس يقول إذا أقتل أباه. أقتل ابنه أقتل عمه أقتل أحدا من أقاربه فهذا من أعتى الناس وذلك لأنه ظلم ظلم بصورة بصورة يظهر أنها حق لأنه قتله على أنه إيش على أنه قصاص مع أنه ليس قصاص فهذا من أعتى من أعتى القتلة الثالث او قتل لذحن الجاهليه يعني احقادها وضغائنها ودعواها ليس ليس الحق وانما كان هذا اعتى من غيره لانه نسب القتل الى الجاهليه والنبي صلى الله, صلى الله عليه وعلى اله وسلم جاء بطمس اثار الجاهليه فهؤلاء من القتلة هم أعتى الناس أعتى في كل شيء ولا في القتل فقط؟ في القتل فقط فقوله إن من إن أعتى الناس يعني في القتل أخرجهم الحبان في حديث صححه وعن عبد الله بن عمر طيب من فوائد هذا الحديث أولًا تفاضل الذنوب تفاضل الذنوب في, في الشدة لقوله اعتى الناس واعتى اسم تفضيل ومن فوائد ومن فوائد هذا الحديث تعظيم الحرم لكون القاتل فيه من اعتى منعه النفس الناس ومن فوائد هذا الحديث تحريم الاخذ بالثار بقتل غير القاتل وهو واضح ومن فوائده ايضا تحريم الانتساب الى الجاهليه وانه وان القتل بناء على ما في في النفوس من الاحقاد والضغائن اشد مما لو لم يكن كذلك ثم قال وعن عبد الله بن عمر رضي الله وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه, عنه عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال ألا إن نادئة الخطأ وشبه العمد ما كان بالسوط والعصا، مائةً, مائة من الإبل منها أربعون في بطونها أولادها أخرجه أبو داوود والنسائي وابن ماجه وصححه ابن حبان، هذا الحديث يظهر أنه هو الحديث الأول حديث عمرو بن شعيب عن أبيها عن جده لأنه يطابقه تماما يقول: (ألا إن ألا إن بيئة الخطأ وشبه العمد ما وفسر شبه العمد بقوله ما كان بالسوط والعصا مائة من الإبل منها أربعون في بطونها أولادها أولادها هذا هو تفسير قوله فيما سبق أربعون خلفة والباقي وهي ستون ليس فيها ليس في بطونها أولادها وفي هذا الحديث فوائد أولا التسوية بين الخطأ وشبه العمد التسوية بين الخطأ وشبه العمد في مقدار الدية وهذا خلاف ما سبق في الحديث الأول بل في الحديث الثاني أن دية الخطأ أخماس فظاهره أن الخطأ يخالف شبه العمد إلا أن يحمل الخطأ في الحديث على ما ليس بعمد فلا ينافي هذا الحديث الذي معنا والمشهور عند الحنابلة أن شبه العمد ملحق بالعمد في تغليظ الدية وأنها تجب أرباعا ولكن ذهب بعض العلماء الى انها اي ديه شبه العمد تلحق بالخطا لان المخطئ لم يقصد القتل وكذلك من قتل شبه عمد فانه لم يقصد القتل فيكون حكمهما سواء ولا ينبغي ان نفرق بين شخص متعمد للقتل باله تقتل وشخص متعمد للضرب مو للقتل باله لا تقتل ولا شك ان هذا الاخير هذا القول الاخير اقرب الى الصواب من القول الاول وذلك ان الحاق شبه العمد بالخطا اقرب من الحاقه بايش؟ بالعمد لان الضارب او القاتل بشبه العمد لم يقصد القتل ولانه اذا كان لا تجب لا يجب فيه القصاص والخطا لاجب في القصاص في أن بغي ان يلحق به في الديه ايضا نعم الله هذا الحديث الذي اقر ابو داوود في 30 حقه او 30 جذع هذا في اي شيء في ايش في اي شيء في العمد يحمل على شبه العمد والخطا يحمل على شبه العمد والخطا نعم طيب لانه قو... لهذا الحديث الاخير وكلها عن عمرو المشعبي كلها عن عمرو عن أبيه الحديث الاخير ايضا نقول ما كان مئة من الإبل منها أربعون في وقتنا هؤلاء والذي تقدم هي خطا أخماسا نعم كيف كيف يجعل هذه هي كما قلت لك على أن إما أن يكون الرسول عليه الصلاة والسلام حكم بهذا المرة وبهذا المرة حسب حال الشخص أو نسلك سبيل الترجيح وأنفقها والحنابلة سلكوا سبيل الترجيح لكن قصدنا بهذا أن هذا الحديث يدل على أن شبه العمد والخطأ هي واحدة لكن أحسن الله إليكم وليس هذا يوم الحديث. أيًا يعني تحديث الألفاظ هذه معناها مخرج واحد عمرو بن الخير على نبينا عن جد نعم ما في اضطراب هذا ما في اضطراب ما في اضطراب لأن لأن منها 40 في بطنها أولادها والأول سكت عنه 100 من اللب مجمل والأول اللفظ الثاني مفصل أيهم أعتى الناس على الله تعالى أي نعم مناسبته أنها تغلظ الديه على القول بأنها تغلظ نعم كلما رأيت تذكر قول الراجحي ذكرتني الشروق ورجاله أي نعم أنا أميل إلى أن إلى أن ديه الخطأ وشبه العمل واحده هو التغليظ تغليظ أن تجعل أرباعا المئة والتخفيف أن تجعل أخماسا المذهب يرون أن العمد وشبهه كله مغلظ أرباع نعم <تصفيق> إي نعم القصب الحرم ما ما عندي ترجيح لهذا ولا لهذا نعم <تصفيق> نعم <تصفيق> <تصفيق> هل يجوز قتله؟ في جرار؟ اي نعم. متى الآن؟ ما ما ذلك. يعني أنا ماشي قدرًا ف يعني دعست جرأت جرأت كثير يعني أربع هل يعني قلت الآن يعني قتل شيء؟ وش أشبه 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 ما يكون من الجرأة في الج... من النعم في... بالجراده وش أشبه ما يكون؟ الله قال فجزاء مثل ما قتل من النعم. وش اشبه ما يكون عيد؟ لا لا ما هي الفرس فرس فرس تعرف الفرس الخيل كل بعده فيها فرس ما هذا على كل حال الجراد يقول العلماء انه صيد انه صيد ولا يحرم في الحرم يحرم صيده في الحرم ولكن ما قيمته هو ليس له مثل من النعم ليس له مثل من النعم فيضمن بقيمته فيقال مثلا كم قيمه الجراد الذي قتلت قال قيمه مثلا عشره ريالات يتصدق هناك في الحرم بعشره ريالات فأنت قتلت الآن أربع 40 40 <تصفيق> لا لا ما الآن الجرادة ما تسوى ريال ما ريال <تصفيق> <ها؟ تصفيق> لا يقول تمرة خير من جرادة لكن الآن الآن الجرادة إذا كان يعني ما رآها الناس من من زمان تكون غالية لا ينقل نعم أقول لا عنكم الفرس لا لا الفرس هذه على سبيل المثل لا, لا. الواجب هي القيمه. نعم. لا يقول وطاته. <تصفيق> نعم. ما هي اخماس اربعه. اربعه. الدليل من حديث اخر غير هذا. نعم. سليم؟ لا ما هو ليس كحرم مكة. أقول ليس كحرم مكة. شيخ شيخ ذكرنا خلاف في شكل العمد. المشروع الذي يلحق بالعمد والذي رجحناه يلحق بالخطأ. نعم. والذي لحقوه بالخطأ بجامع عدم القصد. والمذهب ألحقوه بالعمد ما أجبت هو الجامع بينهما أنه عمد. هذا قاصد هذا غير قاصد. أنه. ال... ألقى ألقى العمد. نعم هذا هذا هؤلاء هذا الذي قتل شبعان قاصد الجناية لكن ما قصد القتل نعم إيش أديه قلت لكم ما ترجع عندي فيها شيء نعم القسامه يمكن تاتينا في كلام مغالف ان شاء الله نتكلم عليه عمر يا شيخ بالنسبه ذكرت فيها نوع تعارض بين حديث ابن مسعود وحديث ابن عمر نعم الا يبحث الشيخ عن اسناد الحديثين فقد يكون في احدهما ضعف حديث حديث ابن مسعود هو الذي اخذ به الامام احمد رحمه الله والظاهر انه اقوى من هذا نعم وإذا شئت أن تبحث طيب ابحث إشاره وتأتيبه في الدرس القادم. نعم. قلنا أن الرجل لو الرجل ينعم رجل جناية أدت إلى شديد شديد شن يوصف الأم وترتب على ذلك مضاعفات سوء الحرص نعم. عليه أي ينظر إذا كان عنه الحفظ مرة فعليه دية كاملة لأجل دي المنفعة. وإن كان إنسان يعني بعض الأحيان فهذا بحسب الحال يكون حكومة حكومة نعم نعم كيف؟ لا يهجر بارك الله فيك لا ما يهجر؟ يرسم عليه جنود خلى مروه تشهده لا احد يكلم. نعم. اذا قتله مع مقتل فهو لا مو خطأ. يعني في بعض في ما قاتل لو ضربه ان يقتل اذا كان كذلك فانه اذا لكمه حتى مات نلكموه حتى يموت. لا. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ولهذا يجب في الملاكمه ان تمنح من مناقشه فيما سبق. اخذنا حديث ابي بكر ناقشنا فيه واخذنا فوائده. وحديث ابن مسعود ايضا ناقشنا فيه واخذنا فوائده. ولا ادري هل تكلمنا على قوله وهو اصح من المرفوع او لا. نعم، نتكلم عليه الان. يقول ابن حجر رحمه الله في هذا في هذا كتاب البلوغ وهو اصح من المرفوع. وقد علمتم ان المرفوع ما اضيف الى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من قول او فعل او تقرير او وصف وان الموقوف ما اضيف الى الصحابة ودائما نسمع رؤيا هذا الحديث مرفوعا ورؤيا موقوفا وقد ذكر اهل العلم في الحديث انه اذا تعارض المرفوع والموقوف فالحكم للمرفوع وعللوا ذلك بان معه زياده العلم وزياده العلم هو نسبه الحديث الى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم والواقع انه عند التامل لا تعارض بين المرفوع والموقوف وذلك أن الصحابي إما أن يقول الحديث حاكما وإما أن يقول راويا فإن قاله حاكما فإن السامع يظنه من قوله وإن قاله راويا فسوف يسنده إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ودائما الإنسان الراوي يقول الحديث حاكما لا راويا مثلا انا اقول انا اخلص النية لله انما الاعمال بالنيات واكون قد اسندت الحديث الى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لكني في هذا الكلام حينما قلت انما الاعمال بالنيات لم اسنده فلو فرض انني انا الصحابي لكان ايش؟ لكان موقوفا لكن هذا لا ينافي ان يروى عني مرفوعا فالواقع انه لا انه لا تعارض بين الوقف والرفق وذلك ان الراوي اذا رفع الحديث فانما ذلك عن طريق ايش الروايه واذا قاله وكانما قاله من عنده فذلك عن طريق الحكم به فلا تعارض في الحقيقه ولكن ما الذي ناخذ به <تصفيق> ناخذ طبعا بالمرفوع اذا صح السند لان لان الاصل في الروايه الحكايه للحكم فإذا روي مرة عن الصحابي ومرة عن الصحابي عن النبي أخذنا بالثاني لأنه هو طريق الرواية. طيب هل نأخذ بحديث عامر بن, بن شعيب وحديث عبد الله بن عمر في أن أربعين من من الإبل في الديه تكون خلفة أولادها أو نقول إننا أو نأخذ بحديث عمر بن حزم الجواب أخذ الإمام أحمد بالأول كما سبق حديث عمر بن حزم وأنه لا يشترط أن تكون خليفة وأخذ بعض العلماء بالحديث الثاني وقال إن هذا فيه زيادة علم وهو قيد أن أن تكون خليفة في بطون في بطونها أولادها ولكن الأول أرجح وذلك لان العلماء تلقوا الحديث الاول بالقبول وعملوا به وليس فيه ذكر ان أربعين منها في بطونها اولادها ولو قيل ان هذا يرجع الى راي الحاكم واذا راى من المصلحه التشديد وان تكون خليفه في بطون اولادها في بطونها اولادها او اذا عجزوا عن ذلك فانه يعطى الارش لكان له وجه ثم نبدا بدرس دوم عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه وهذه سواء يعني الخنصر والإبهام هذه وهذه سواء يعني في الدية والخنصر هو طرف الأصابع من جهة والإبهام طرفها من جهة أخرى فإذا كانت الطرفان سواء فما بينهما كذلك سواء فعلى هذا يتبين أن الديات لا مجال فيها للتقويم أن الديات لا مجال فيها للتقويم وأن الشيخ الكبير الفاني كالشاب بالجلد القوي كل منهما ديته كم؟ مائة من العبل, ديته من العبل. مائة من الأبل واحدة مع أننا لو رجعنا للتقويم لكان بينهما فارق عظيم كذلك الخنصر والابهام بينهما فرق لا في الحجم ولا في, في في العمل فالابهام يفضل الخنصر بكثير في العمل وهو ايضا اضخم منه واقوى منه ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه وهذه سواء يعني في الديه والمعنى في هذا واضح ثم قال وعن ابن وعن ابن نعم رواه البخاري و أبي داود والترمذي ديه الاصابع سواء والاسنان سواء الثنيه والضرس سواء و لابن حبان ديه اصابع اليدين والرجلين سواء عشره من الابل لكل اصبع وهذا المعنى قد تقدم الكلام عليه وعن عمرو بن شعيب رضي الله عنه وعن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنهم رفع قال من تطبب ولم يكن بالطب معروفا فاصاب نفسا فما دونها فهو ضامن اخرجه الدار قطني وصححه الحاكم وهو عند ابي داود والنسائي وغيرهما الا ان من ارسله اقوى ممن وصله حديث ابن بن شعيب يقول من تطبب ولم يكن بالطب معروفا تطبب اي مارس مهنه الطب ولم يكن بالطب معروفا اي معلوما بأنه طبيب حاذق فأصاب نفسا فما دونها فهو ضامن أصاب نفسا يعني أتلف نفسا فما دونها كإتلاف العضو أو الجرح أو ما أشبه ذلك فهو ضامن وذلك لأنه غير مأذن له في أن يتطبع فإذا قال قائل ولم يكن بالطب معروفا كيف نعرف طبه نقول يعرف طبه بالدراسة أو بالتجارب إذا لم يكن دارسا أما في الدراسة فأن يدخل مدارس الطب ويتعلم ويأخذ تمارين على هذا ويعطى الإجازة التي تسمى الشهادة الشهادة هي عند العلماء سابقا تسمى إجازة فإذا أعطى الإجازة فهو فهو معروف بالطب وقد يكون ذلك بالتجارب يعني لا يقرأ على أحد لكنه يحبس نفسه على التمرن والتجارب في الأمراض وفي أدوية الأمراض فيتوصل إلى المعرفة فإذا علم بالتجارب أنه إنسان حاذق والناس يترددون إليه ويجدون منه فائدة فحينئذ يكون بالطب معروفا فإذا لم يوجد عنده لا إجازة نظرية ولا تجريبية فإنه حينئذ يكون ضامنًا إذا أصاب نفسًا فما دونه وعلم من هذا الحديث فوائد الفائدة الأولى أن ما ترتب على المأذون فليس بمضمون ويؤخذ هذا من مفهوم الحديث وهو قوله ولم يكن بالطب بالطب معروفا أنه إذا كان بالطب معروفا فأصاب نفسا فما دونها فإنه لا ضمان عليه مثال ذلك رجل معروف بالجراحة أجرى جراحة لشخص ثم خاض الجراحة وانتهى ولكن الجراحة تعفنت وتضاعفت حتى هلك هذا المريض فإن هذا الطبيب ليس عليه ضمان ولكن لو فرض أن يده أخطأت بمعنى أنها تجاوزت الحد المطلوب مثل أن يكون الحد المطلوب للجراحة مقدار أنملة ولكنه تجاوز إلى مقدار أنملتين من غير حاجة لذلك فإنما ترتب على هذه الزيادة يعتبر إيش مضمونا حتى لو كان ذلك عن خطأ لو فرض أنه عندما حرك المشرط زلت يده حتى اتسع الخرق فإنه يكون ضامنا وذلك لأن ما ي... لأن ما يتعلق بمعاملة الخلق لا يفرق فيه بين العمد والخطأ وفيما من هذا الحديث أن من تضبب بدون معرفة فإنه يضمن إن أصاب نفسا فما دونه وهو منطوق الحديث وعلى هذا فيجب الحذر من إعطاء الترخيص في الطب لمن لم يكن معروفا به والحذر ايضا من المراجعه من مراجعه شخص يتطبب ولم يكن معروفا بالطب لانه ربما يهلك المريض من حيث لا يشعر وفهم من هذا الحديث ايضا ان الطب مهنه جائزه لانه لا ضمان على من كان معروفا بالطب إذا أصاب نفسا فمدونه ولو كانت محرمة لكان على الطبيب الضمان مطلقا والطب لا شك أنه جائز بل إنه مأمور به بل عده بعض الفقهاء من فروض الكفاية وقال إن القاعدة عنده إن المصالح العامة التي يحتاج إليها المجتمع عموما فرض كفايه وان من ذلك تعلم الطب والصناعه صناعه الخشب والحديد والبناء وما اشبه ذلك لان هذا من الامور التي يحتاج اليها المجتمع ولا تندفع حاجه المجتمع الا بتعلمها ونحن نرى نرى هذا وان وان الذين يشاركون في تعلم الطب مشاركون في فرض كفايه لان المسلمين لا بد لهم من احد يداوم مرضاهم وينفعهم ولا سيما في هذا الوقت الذي أصبح الطب أرضا خصبة لمن أراد دعوة الخلق إلى الحق للحق. فإن الطبيب بحكم ضرورة المريض له يستطيع أن يؤثر على المريض أكثر مما يستطيع أن يؤثره أب... أن... أن يؤثره داعية من أفصح الدعاة لأن الطبيب لأن المريض في هذه الحال محتاج ولا سيما إذا كان المريض مرضه مدنف وأنه خطير ولا سيما إذا حضر أجله فإن الطبيب إذا كان موفقا أمكنه أن يحاول أن يختم لهذا المريض بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ومن فوائد هذا الحديث كمال الدين الإسلامي كمال الدين الإسلامي وذلك بإباحة الطب وتشجيع الطبيب الحاذق بأنه لا ضمان عليه إذا لم يتعد أو يفرد فإذا قال قائل ما مناسبة هذا الحديث لباب الديات قلنا المناسبة ظاهرة وهو أن الطبيب الحاذق ليس عليه ضمان بقوة ولادية وهل يقاس على هذا على الطبيب كل من تصرف للغير في مصلحته الجواب نعم كل من تصرف للغير في مصلحته فإنه لا ضمان عليه لو تلف ذلك الغير نعم اي نعم. كأكثر إيه في فهذا يضمن لأن الطبيب العام لا يدرك الأشياء المتخصصة لكن لو قلنا له مثلا تضمن ها؟ لو قلنا له تضمن إيش؟ لو قلنا له تضمن تضمن؟ نعم نعم قال مش آه مش عارف كيف؟ قال مش عارف يعالج الأشياء السهلة لأن الطبيب العام حاذق في الأشياء السهلة لكن يجي طبيب عام بيعالج في القلب او يعالج في ابداء الكبد بكبد اخرى ما يصير. ايش؟ كيف ما يمكن؟ الا يمكن يتعلم في مدرسة ما فيها الا الرجال اذا كان رجلا او في مدرسة ما فيها النساء اذا كان انثى نعم ما فيه ها في كلها على كل حال اذا اذا يتقي ما استطاع يتق الله استطاع والناس ما زالوا يحاولون يعني العلماء ما زالوا يحاولون ان يتصل النساء عن الرجال لا في تعلم الطب ولا في التمرين على الطب ولا في التمريض ولا في العلاج. ونسأل الله ليعني الإعانة. من شئت تعلم الطب؟ اسم إيه فيها حديثها ترا في العلم. إيش؟ تعلم الطب غير من علم الدنيا. اسم فيها حديثها في, في العلم. لا لا <تصفيق> أتفهم. لأن هذه ليست الحاجات لا ت لا الشريعة. نعم. إي نعم. إذا قاد السيارة غير حاذق فهو ضامن كل ما يتصرف ما يكون على بسبب التصرف وإن كان حاذقا وتصرف لمساحة الركاب فلا ضمان عليه مثاله لو أنه يمشي في خطه فصادفه سيارة مقبلة فجنح إلى اليمين أو اليسار درعا للصدم فهذا التصرف تصرف لمصلحه الركاب فاذا قدر انه انقلب ومات احد الركاب فلا ضمان عليه وفي هذه الحال لو لو انقلب على واحد يمشي في الشارع ضمن الذي على الشارع لانه لم يتصرف لمصلحته نعم احيانا ينسى الطبيب في العمليه الجراحيه ايش؟ احيانا ينسى الطبيب في العمليه الجراحيه بعض الادوات في جسم المريض وَيُخَيْتَ ويش؟ وَيُخَيْتَ الْجَكْلِ نعم ثم أتبالنا بعد ذلك الخطأ في الطاقل اللي ثانية. مواجه الثاني نعم فهل نضمنه إيه آه ثاني نضمنه. هل نضمنه عجاز الجديد الثاني نضمنه نضمنه الثاني وذلك لأن ما يترتب على التلف في حق الآدمي لا يقدر فيه بالنسيان نعم إيش؟ مغمورا، محموراً. وش معنى مغمورا؟ اي سكر، مغمور هذه، نعم. نعم، ها؟ أي معلوم، ما. ما. لا يجوز لا يجوز يتصرف لو في كامل عقله حتى لو فرضنا فيه نوم كثير ما يجوز يفترضه. نعم. يقول إلى إيه يوم الدين. هل تختلف دية الأصابع باختلاف المنافع؟ ما الدليل؟ هذا الحديث ما هو؟ يتصادم اليدين واليدين سواء. يقول النبي الله هذه وهذه سواء وأشار إلى الخنصر والإبهام. أين الخنصر؟ الخنصر هذه الأصبع الصغيرة والإبهام الكبيرة ومما هو معلوم أن منافعهما تختلف. فالإبهام أقوى من من الخنصر. طيب هل تختلف وديات الإسلام باختلاف المنافع؟ اي نعم. الدليل؟ الدليل قوله الثنية والضيوف سواء. أو قوله والأسلام سواء. طيب. أظن ما في شيء. بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ درس الليلة. قال وعنه أي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: في المواضح خمس خمس من الإبل. المواضح جمع موضحات وسبق أنها الشجة التي توضح العظم وأنها خاصة في جرح الراس والوجه فإذا جرح إنسانا حتى شق الجلد واللحم ووصل إلى العظم فأوضحه ولو بجزء يسير ففيه خمس من الإبن أما لو كان ذلك في غير رأس الوجه مثل أن يكون في في, في الظهر أو في الأضلاع أو في الرقبة أو في الساق أو في الفخذ فإن ذلك ليس بموضحة وفيه حكومة لأنه لم يقدر شرعا فإن قال قائل الحديث عام في المواضح وهو جمع موضحة قلنا هو عام لكنه عرفا خاص بجرح الرأس والوجه لا يعرف اللغة معنى الموضحة إلا لجرح أوضح العظمة في الرأس والوجه وقول خمس من الإبل خمس, خمس من الإبل يعني كل موضحة لها خمس وعلى هذا فلو أوضحه في رأسه من أربعة الجوانب دون أن يتصل بعضها ببعض فعليه عشرون بعير لأن كل موضحة لها خمس من الإبل رواه أحمد والأربعة وزاد أحمد والأصابع سواء كلهن عشر عشر من الإبل وصحابن خزيمة وابن الجارود وهذا كله مضى وقد مضى أن الموضحة هي أول جرح يكون فيه مقدر شرعا وما قبل الموضحة ففيه حكومة فالموضحة، ثم الهاشمة ثم المنقلة ثم المأمومة ثم الدامغة نعم قال وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عقل أهل الذمة نصف عقل المسلمين رواه أحمد والأربع ولفظ أبي دهود دية المعاهد نصف دية الحر وللنساء عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى تبلغ الثلث من ديتها وصححه ابن خزيمه. يقول عقل اهل الذمه نعم وعقل اهل الذمه نصف عقل المسلمين. اهل الذمه الذمه العهد الذمه هو العهد والامان. واهل الذمه هم الذين سكنوا بلادنا على أن على الجزية ويحموا من قبلنا من الأذى وقد كان ذلك في أول الإسلام يقيم الرجل بالجزية في بلاد المسلمين ويسكن على أن على أن يبذل الجزية كل عام ومرجع الجزية اجتهاد الإمام يضرب عليهم جزيه الجزية كل عام تؤخذ منهم على حسب ما يراه من أحوالهم الفقير له حال والغني له حال والمتوسط له حال وهناك معاهد المعاهد أيضا يقول نصف, نصف دية الحر المعاهد هو الذي بيننا وبينه عهد وهو في بلده مستقل لا نحميه ولا, ولا, ولا نتعرض له لكن بيننا وبينه عهد وهناك قسم ثالث وهو المستأمن الذي طلب منا الامان لتجاره يعرضها في بلادنا او يستمع الى القران والى الاسلام ان له يسلم او ما اشبه ذلك فهؤلاء ثلاثه كلهم معصومون وبقي قسم الرابع من الكفار وهو الحربي الذي ليس بيننا وبينه ذمة ولا عهد ولا أمان فهذا لا يضمن لا بالقصاص ولا دية لأن دمه هدر طيب عقل أهل الذمة نصف عقل المسلمين فالرجل منهم خمسون عقله خمسون بعيرا والمرأة كم خمس وعشرون بعيرا والطفل كم الذكر خمسون والأنثى خمس وعشرون طيب وزاد ولفظ أبي داود دية المعاهد نصف دية الحر وهو قريب من الأول لكن المعنى يختلف كما سبق, سبق المعاهد دية نصف دية الحر يعني خمسين بعيرا للذكر و وعشرين بعيرا للأنثى وللنساء عقل عقل المرأة مثل عقل الرجل عقل بمعنى دية حتى يبلغ الثلث من ديتها فإذا بلغ عاد إلى الأصل وهي أن عقل المرأة نصف عقل الرجل يستفاد من هذا الحديث فوائد أولا أن دماء أهل الذمة محترمة من اين يؤخذ؟ من ايجاب العقل بقتلهم وهي دلاله التزام ثانيا انهم دون مرتبه عقل المسلمين وذلك انها على النص. ومن فوائد الحديث ايضا ان المعاهد كذلك له دية ومحترم ودية نصف دية الحر المسلم ومن فوائد هذا الحديث تساوي الرجل والمرأة فيما يوجب ثلث الدية فأقل يعني فيما دون ثلث الدية تتساوي المرأة والرجل فإذا بلغت ثلث الدية صارت المرأة على النصف من الرجل لأن لأن المرأة لا تتحمل أن تكون مثل الرجل لا في المصالح العامة ولا في المصالح الخاصة فلهذا كانت على النصف من دية الرجل وعليه ففي الأصبع من من المرأة عشر من الإبن وفي الأصبعين عشرون من الإبن وفي الثلاثة لها في الثلاثة ثلاثون من الإبل لأن الثلاثين أقل من الثلث وفي الأربعة عشرون, عشرون من الإبل لما عظمت مصيبتها قلت قل عظمها إذا قطع أربعة أصابع فدية عشرون وإذا قطع ثلاثة أصابع فدية ثلاثون قال بعض العلماء كلمة لا أدري ما هي لكن قال لما عظمت مصيبتها قل عقلها يعني الدية فإذا قال قائل أرأيتم لو أن رجلا لما قطع ثلاثة أصابع خطأ ورأى أنه يجب عليه بذلك ثلاثون قال أقطع الرابع ليجب علي أربع عشرون هل تنفع هذه الحيلة؟ هذه لا تزيده إلا شرا لأنه إذا قطعها قطعنا أصبعه المماثل للإصبع الذي قطع وأوجبنا عليه ثلاثين. أوجبنا عليه ثلاثين فتكون هذه الحيلة غير نافعة له لأن الإصبع الرابع تعمد هو قطعه فوجب فيه القصاص والثاني وثلاثة الباقية لكل واحد من عشر ومن فوائد هذا الحديث حكمة الشرع في التفريق بين دية المرأة ودية الرجل وهذا هو القول الراجح من أقوال أهل العلم لدلالة الحديث عليه وعنه يعني عن, بشعيب عن أبي شعيب عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى عليه وسلم عقل شبه العمد مغلط مثل عقد العمد ولا يقتل صاحبه وذلك ان ينزو الشيطان فتكون دماء بين الناس في غير ضغينه ولا حمل سلاح اخرجه الدار قطني وضعفه هذا الحديث يقول عقل شبه العمد مغلق مثل عقل العمد عقل بمعنى قيى وشبه العمد هو الجنايه بما لا يقتل غالبا مثل العصا والصوت والحبل وما اشبه هذا شبه العمد لكن يفرق بينه وبين الخطا ان شبه العمد يتعمده الفاعل والخطا لا يتعمد ويفرق بينه وبين العمد ان العمد يتعمده الفاعل بما يقتل غالبا وهذا يتعمده بما لا يقتل غالبا عرفتم شبه العمد الآن وسط بين الخطأ وبين العمد لأننا إذا نظرنا إلى أصل الجناية ألحقناها بالعمد لأن الرجل قد تعمد الإثم وإذا نظرنا إلى أنه لم يقصد القتل ولذلك لم يضربه إلا بما لا يقتل ألحقناها بماذا؟ بالخطأ فكان في منزلة بين منزلتين ولهذا لا يوجب القصاص وليس كالخطأ في الدية بل هو مغلط وسبق أن التغليظ هو أن تجعل أن تجعل مئة الإبل أرباعا وأما عدم التغليظ فإن تجعل أخماسا أرباعا كيف تكون خمس وعشرون بنت مخاض خمس وعشرون بنت لبون خمس وعشرون حقة خمس وعشرون جدع الخطأ تكون أخماسا ثمانون من هذه الأربعة وعشرون من بني مخاض أو من بني لبون على اختلاف الروايات في هذا إذن شبه العمد لا يغلق ومن فوائد هذا الحديث أن شبه العمد لا يجب به القصاص لقوله ولا يقتل صاحبه ووجهه أن الفاعل لم يقصد القتل بدليل أنه جنى بآلة لا تقتل غالباً والذي يريد القتل لا بد أن يجنى بآلة تقتل غالباً ومن فوائد هذا الحديث ضرب المثل لشبه العمد أن ينزو الشيطان فتكون دماء بين المسلمين في غير ضغينة ولا حمل سلاح يعني يكون قتال يسير معاندهم خاصمة فيقوم أحدهم ويضرب الآخر لكن بغير سلاح يقتل هذا هو شبه وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن ها نعم لا يتعارض لأننا قلنا أن الرجل يقتل بالمرأة أما هذه دية يعني غلب فيها جانب المال وجانب المال كما نعرف يكون الذكر فيها له مثل حظ الثعيل. لا التغليظ ما تكون ثلاثون وثلاثون وأربعون؟ كيف؟ لا التغليظ هو ما ما ذكرنا أنها تكون أرباعا من السنين المعروفة الثلاثون هذه قلنا إن إذا صح الحديث فيها فإنها ترجع إلى رأي الإمام في إيش لا لا أنا في الدية فقط يغلق هذا الحديث يدل لكلامه إن شبه العم تغلق اذا كان هل بين و بينه اي يتساوى ما دام ما دام معصومين اي ولو كان المعاهد معصوم والمستأمن معصوم نعم اي من المعاهدين من المعاهدين حتى الموجودين عندنا من المعاهدين الموجودين هنا في السعوديه من المعاهدين المعاهد هو الذي بيننا وبينه عهد يعني مثل بين دولتنا ودولة عهد والكفار الموجودين بينهم عهد اما المستامن فهو عقد شخصي ياتي انسان من قال يقول انا اريد ان ادخل البلاد هذه ولو كان من حربيين اريد ان ادخل لتجاره او اطلاع على الاسلام وعلى خلق الاسلام وما اشبه ذلك وان احد من المشركين لتجارة كفاجر حتى اسمع كلام الله ثم ابلغهم مامنه <تصفيق> يعني معناه انه هذا مثلاً هذا يرجع لأهل الخبرة. لأنه لو, لو مثلا يجي واحد يقول ما يضرب بخشبة عمود خيمه. يقول ما ظنيت أني يطاع بهذا ما هو صادق. <تصفيق> ولو كان صادق عقلا انسان اخذ عمود خيمه، تعرف عمود الخيمه؟ نعم. فضرب به انسان بقوه يمكن لو ضربه سهلا يعني وضع عليه العمود وضعا يمكن ما يقتل لكن بقوه. من غير يا شيخ. ما يقتله؟ لا ما يعتبر ظن هذا لا يعتبر نعم لابد يكون من او المقتل لا مطلقا هذا هذا لومه لومه معقد يعني هذا يقتل بثقله ولهذا ابو حنيفه يرى ان القتل بالمثقل شبه عمد مطلقا ويستدل بقصه المرأتين من هذين وسبق سبق الاجابه عنها نعم شيخ بارك الله فيكم رابط القتل عمد هل هو من قتل لا شيء تقصد القتل يقول العلماء في ضابطه أن يقصد إن العمد أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به هل تعرف هذا تعريف هذا جامع ماني أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما لو قصد من, من لا يعلمه آدميا معصوما يظن أنه بعير مثلا فهل يكون عمدا طيب ظنه آدمي لكن ظن أنه من الكفار دخل يتسلل على المسلمين ها عمد ليش؟ لأنه غير معصوم ظن يعني ظنه آدمي معصوم علمه آدميًا معصومًا لكن ضربه بشيء يسير بسوط أو عصا خفيف هل يكون عمدًا؟ لأنه لا يغلب على الظن موته به فهذا هو تعريف العمل. الذي آه. يغلب على الظن سواء بالآلة أو بالموضع. نعم، كل واحد. الله أكبر. ما تفتح حتى ينقضي العهد أو تخاف الخيانة. نعم. شيخ حدثك الله بعض الحكومات تعاهد المشركين بالإفساد في البلاد. كيف؟ هذا كائن شيخ بعض بعض البلاد تعاهد المشركين للإفساد في البلاد. مقابل دفع أموال هذه الحكومات من اللي يدفع ماله؟ المشركين هؤلاء آه. يصرخون شياحا آه. من اجل يشربوا الخمور ويظهرون آه السفور ومخالفه اللباس الاسلامي وغير ذلك ويفعلون ما يريدون نعم مقابل العهد مع الحكومات آه. آه. هذا بارك الله فيك حرام ولو قلنا شيخ وخيانه قتل هؤلاء خيانه لله ورسوله والمؤمنين قتل هؤلاء المشركين يا شيخ. لا لان هؤلاء دخلوا بامان. ولو كان امان واحد يعني واحد دخل كافل. هل للحكام ان يعقدوا عقد الذمة مع اسقاط الجزية؟ مع ايش؟ اسقاط الجزية. انتم تريدون ان تشيروا الى وضعنا الحالي. نسال الله تعالى ان لا يسلطهم علينا فياخذون علينا الجزيه الواقع ما هو حكم أخي؟ الواقع الان واقع المسلمين لا يمثل الاسلام الحقيقي الذي عليه الصحابه وتابعهم لا بالنسبه للرعاه ولا بالنسبه للرعايه ابدا يعني يحكون لنا في في الدول الكافره عن اماناتهم في البيع والشراء وكل شيء والانظمه مراعاة الانظمه وكل واحد يعمل وكانه يعمل لغيره مو لنفسه هذه موجوده عندنا قليل المظهر الاسلامي على الاسف ما هو المظهر الاسلامي اللي عليه الصحابه والتابعون نعم والرعاة مثل مثل الرعيه كما تقولون يولى عليكم لا هم معاهدين من قبل الدوله واذا قلنا غير المعاهدين نقول مؤتمنين يعني مؤمنين شفت البلد. يعني أرواها أرواها. اسال الله سبحانه وتعالى ان يولي عليكم خياركم اساله دائما ان يولي على المسلمين خيارهم وان يبدل هؤلاء باحسن منهم. اما هم تتبدل اخلاقهم او ياتي الله باخرهم وان تتولوا يستبدل القوم غيركم ثم لا يكون امثالكم صالح يعني قل عقلها مها العقل اللي هو ضد الجنون قل عقلها يعني ديتها عرفت اه لانهم يقولون انه اذا بلغت الثلث مادية رجعت الى نصف الرجل إلى نسب يد الرجل فهمت؟ سمع أصحابي أجمعين ما هي الموضحة؟ علي ما هي الموضحة؟ ما حضرت ما هذا القريب تكلم عليها قبل ولا اللي قبل؟ نعم. توضح العظم. عظم الساق والفخذ. العظام في الساق عظم له فخذ عظم. أي عظم؟ العظم. أي عظم؟ طيب. ها؟ الراس فقط نعم الذي عظم الرأس الراس والوجه فقط نعم من اين عرفنا هذه يا عبد الله لا من اين عرفنا ان انها الموضحه يعني توضح العظم عظم الراس وعظم الوجه دون غيرهما اه نعم من اطلاقها في اللغه كم في الموضحة يا حجات خمس موضحة كيف خمس خمس منه توافقون على هذا الموضحة فيها خمس ملايين طيب رجل قتل يهوديا غير حرب خالد هل يضمنه بديه اقول هل يضمنه بديه؟ ما اسال عن مقداره يهودي غير حربي يضمن طيب كم ديهه يا سعد اسعود نصف ديه الحر المسلم كم خمسون من العلم طيب ما هو شبه العمد يا بندر يقتل بما لا يقتل ايش يتعمد القتل او يقصد القتل, القتل. القتل. كذا او يقصد الجنايه لا, يقصد الجناية لا. بينهم فرق ان يقصد الجنايه بما لا يقتل غالبا مثاله بندر ها؟ عصا عصا حجر صغير في غير مقتل طيب هل تغلظ ديته خزرج؟ تغلظ ديته كما تغلظ دية العنب نعم أظن انتهى المناقشة فيما سبق. معنا ملخص في الجناية على الحمل باعتبار ضمانه وكفارة قتله. وذكرنا أنه أربعة أقسام. ممكن نطبعها ونوزعها إن نعم؟ نقلها الآن؟ طيب. القسم الأول ما لا ضمان فيه ولا كفارة. القسم الأول ما لا ضمان فيه ولا كفاره وله ثلاث صور. الصوره الاولى ان يموت مع امه ولم يخرج منها. يعني جنى على حامل فماتت هي وجنينها فليس فيه شيء. لا كفاره ولا ضمان هذا بالنسبه للجنين والام؟ الام طيب الطيب. الثانيه ان يخرج مضغه غير مخلقه او قبل ذلك. يعني يخرج قبل ان يكون مخلقه فليس فيه شيء أيضا طيب الثالثة أن يموت في بطن أمه ولم يخرج منها مع بقاء حياته والفرق بينه وبين السورة الأولى أن الأولى ماتت أمه وهذا لم تمت مع بقاء حياتها ذكره في المغني وعلل له بأن حكم الولد لا يثبُت إلا بعد خروجه قال وحُكِي عن الزهري أن عليه غرّة لأن الظاهر أنه قتل الجنين وهذا أصح هذا هو الأصح لأنه تأكدنا أنه حي ولكن يقولون الفقهاء يقولون لأننا لا ندري ربما لا حيّا ربما لا جنينا ويبقى في بطن امه اما عاد اذا خرج وتبين فالامر واضح القسم الثالث القسم الثاني ما يضمن بغره ولا كفاره فيه وله صوره واحده وهي ان يخرج مذقة مخلقه قبل نفخ الروح فيه القسم الثالث ما يضمن بغره مع الكفاره وله ثلاث صور الصورة الأولى أن يخرج ميتا بعد نفخ الروح فيه، الثانية أن يخرج حيا لوقت لا يعيش لمثله ثم يموت من الجناية، الثالثة أن يخرج حيا لوقت يعيش لمثله ويتحرك ويتحرك حركة اختلاج ونحوها كحركة المذبوح حرك ويتحرك حركة اختلاج ونحوها كحركة المذبوح ثم يموت هذا يضمن بغرة مع الكفارة القسم الرابع ما يضمن بدية كاملة مع الكفارة وله صورة واحدة وهي أن يخرج حياً لوقت يعيش لمثله حياة مستقرة ثم يموت بسبب الجناية هذا تقسيم جيد حاصل يصور ووزع أيها نعم نعم لأنه يقول الأولى حركة المذبوح يعني كأنه ميت كأنه خرج ميتا ثم نأخذ درس الليلة يقول وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قتل رجل رجلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ديته اثنى عشر ألف رواه الأربعة ورجح النسائي وأبو حاتم إرساله كيف؟ لا أخوناها نعم ما هما؟ أصبر أصبر يا أخي تستولت المحراب على صاحب البيت نعم ان شبه العمد لا يجب القصاص لان الفاعل لم يقصد القتل بدليل انه بآله طيب ايش؟ التمثيل هذا اللي عندك يا لا تغلط طيب ما صححت شيء ما ادري قلنا لا تغلط في مسأله انها تكون 40 خلفه في بطونها اولادها طيب اذا الان يستفاد من ذلك التمثيل شبه العمد وانه يكون بجنايه لا تقتل غالبا الفائده الثالثه ان دية شبه العمد مغلظه فتكون ارباعا 25 بنت مخاض 25 بنت 25 بنت مخاض و 25 بنت لبون و 25 حقه و 25 جذعه وهنا يتبين لكم ان جميع اسنان الابل في الدية لا تبلغ الثنية يعني كلها لا تضحك مثلا لأنها لا تبلغ الثنية ومن فوائد الحديث أن الشيطان ينزق بين الناس حتى يوقعهم في المقاتلة تقوله ينزه الشيطان فتكون دماء بين الناس في غير ضغينة ولا حم السلاح حديث ابن عباس تلوناه أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل دية الرجل عشر ألف يعني عشر ألف درهم وهذا الحديث كما رأيتم فيه أن الدية تكون 12 درهم وقد سبق أن الدية 100 بعيد فهل هذا الحديث الذي معنا هل هو يقتضي أن يكون هناك أصل آخر غير الإبل كما أنه كما أن هناك أصل آخر غير الإبل وهو ألف دينار أو أن هذا من باب التقويم يعني أن مئة من الإبل في ذلك الوقت تساوي عشر ألفا في هذا قولان للعلماء منهم من قال ان ما ذكر اصل فيكون من عنده ابل يؤخذ منه 100 من الابل ومن عنده دراهم ودنانير تؤخذ منه من الدنانير وصاحب البقر من بقره وصاحب الغنم من غنم من غنمه ولكن الصحيح ان الاصل هي الابل لكن لو راى الحاكم ان يراعي احوال العاقله فان كانوا اصحاب ابل اخذ منهم ابلا وان ان كانوا اصحاب بقر اخذ منهم بقرا وان كانوا اصحاب غنم اخذ منهم غنما وان كانوا اصحاب فضه اخذ منهم فضه وان كانوا اصحاب ذهب اخذ منهم ذهبا لو راى مراعاه ذلك لكان جيدا ولكن اذا قلنا بهذا القول فهل نأخذ بما جاء مقدرا في هذه الأحاديث أو نأخذ بما يساوي بما تساوي في وقتها؟ نعم <سؤال> الثاني إذا قلنا أن الإبل هي الأصل الثاني هو ال ال الذي يؤخذ به أما المذهب فالأصول خمسة الإبل والبقر والغنم والذهب والفضة وعرفتم أن الإبل مائة والبقر كم؟ مائتان والغنم ألف والدنني والذهب ألف مثقال والدراهم اثنى اثنا عشر ألفا اثنا عشر ألف درهم كم تساوي بالنسبة للدراهم الموجودة الآن؟ إذا قلنا كل مئتين ستة وخمسين كم الألف أضرب ستة وخمسين في في في, في أربعة في خمسة في خمسة في خمسة مئتين طيب كيف كم ثلاثمائة ثلاثمائة ستة لا غلط لا غلط قطع كل ألف درهم يعني كل مائتين وخمسين هذا أخذناه من نصاب الفضة طيب النصاب مائتين درهم والألف كم يصير أضرب ستة وخمسين في خمسة طيب اضرب مئتين وثمانين 12 عشر، ثلاث آلاف واثنين وستين وين ثلاث آلاف من ثلاث مئة؟ وستين لكن خالد يقول ثلاث ألف. طيب اه, الآن انظر الفرق بين دية الفضة وديات الإبل. يعني على المذهب لو قال من عليه الديه انا لا اسلمكم الا من الدراهم وقلنا ان الدراهم محدده شرعا صارت الديه 362 اي 3000 و360 لكن العمل كما قلنا على خلاف ذلك العمل على ان الاصل في الديات هي الابل وان ما ذكر في حديث فهو من باب تقدير الابل بالقيمه وكانت في ذلك الوقت تساوي هذه القيمه. نعم فرق كبير نعم. وعن ابي فتقال قال اتيت النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ومعي ابني فقال من هذا؟ فقلت ابني واشهد به فقال اما انه لا يجني عليك ولا تجني عليه رواه النسائي وابو داود وصححه ابن خزيمه وابن الجارور.